0: Capitolul 22 Închiderea și Moartea lui Ioan Botezătorul. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 11 cu 1 la 11, 14 cu 1 la 11, Marcu 6 cu 17 la 28, Luca 7 cu 19 la 28. Ioan Botezătorul fusese cel din tâi care a vestit împărăția lui Hristos și a fost și cel din tâi la suferință. Acum, prin zidurile unei celule de închisoare, era despărțit de aerul liber al pustiei și de mulțimea de oameni care ascultaseră cuvintele lui. El a ajuns prizonier în fortereața lui Rod Antipa. Ioan săvârșise o mare parte a lucrării sale în partea de răsărit a Iordanului, care era în stăpânirea lui Antipa. Însuși Irod ascultase predica lui Ioan botezătorul. Regele desfrânat tremurase la auzul chemării la păcăință. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Și când îl auzea, de multe ori sta în cumpăne neștiind ce să facă și l-l asculta cu plăcere. Ioan s-a purtat în mod credincios față de el, acuzându-l de nelegiuita legătură pe care o încheiase cu Irodiada, soția fratelui său. O vreme Irod căutase cumva să sfărâme lanțul plăcerilor care îl lega, dar Irodiada îl cuprindea și mai mult în plasa vicleniei ei și s-a răzbunat pe Ioan, făcând pe Irod să-l arunce în închisoare. Viața lui Ioan fusese plină de activitate, iar întunericul, tristețea și lipsa de mișcare din închisoare apăsau greu asupra lui. Deoarece săptămână după săptămână trecea fără ca să audă vreo schimbare, îndoiala și deznădejdea au pus stăpânire pe el. Ucenicii și săi nu-l uitaseră. Li se îngăduia să meargă la el în închisoare și îi aduceau vești despre lucrarea lui Isus și povesteau cum alergau mulțimile la el. Dar se întrebau de ce dacă acest nou învățător este Mesia nu făcea nimic pentru a le libera pe Ioan? Cum putea el să îngăduie ca înainte mergătorului lui, cel atât de credincios, să-i fie răpită libertatea, ba poate chiar viața? Întrebările acestea n-au rămas fără efect. Îndoiel care altfel nu s-ar fi evit, erau sugerate lui Ioan. Satana se bucura să audă cuvintele acestor ucenici și să vadă cum sfășiau ele sufletul acestui trimis al Domnului. De câte ori aceia care se socotesc prietenii unui om bun și care sunt gata să-i dovedească credincioșia, se dovedesc a fi vrejmași cei mai primești dioși. De câte ori în loc de a-i întări credința, cuvintele lor aduc apăsare și descurajare. Ca și ucenicii Mântuitorului, Ioan Botezătorul nu înțelegea natura împărăției lui Hristos. El se aștepta ca Isus să ia tronul lui David și pentru că timpul trecea și Mântuitorul nu ridica nicio pretenție la autoritatea împărătească, Ioan a început să se tulbure și să se neliniștească. El declarase poporului că pentru a fi pregătită calea înaintea Domnului, trebuie să se împlinească prorocia din Isaia. Munții și dealurile trebuiau să se coboare, căile strâmbe să se îndrepte, iar locurile gloduroase să fie netezite. El se așteptase ca locurile înalte, de mândrie și putere omenească, să fie doborâte la pământ. El vorbise despre Mesia ca despre acela care își avea lopata în mână și care urma să-și curățe cu desăvârșire aria, să adune greul în grinar și pleava să o ardă într-un foc veșnic. Întocmai ca profetul Ilie, în spiritul și puterea căruia venise la Israel, el aștepta ca Domnul să se descopere ca un Dumnezeu care răspunde prin foc. În misiunea sa, Ioan Botezătorul stătuse ca un neînfricat mustrător al nedreptății, atât în locurile înalte cât și în cele umile. Îndrăznise să dea ochii cu împăratul Irod, mustrându-l hotărât pentru păcatul lui. El nu își preocupețise viața sa cu gândul să poată face lucrarea ce se încredințase. Și acum, din închisoarea în care se găsea, Aștepta caleul din seminția lui Iuda să trântească la pământ în gânfarea asupritorului și să libereze pe săraci și pe aceia care plângeau. Părea însă că Isus se mulțumea să adune ucenici în jurul său, să vindece și să învețe pe oameni mânca la masa vameșilor în timp ce zilnic jucul roman apăsa tot mai greu asupra lui Israel, în timp ce împăratul Irod și ticăloasa lui concubină își împlineau orice dorință, iar strigătele săracului și ale suferindului se înălțau la cer. Pentru prorocul pustiei, toate acestea păreau o taină care întrecea puterea lui de pricepere. Veneau ceasuri când șoaptele demonilor îi chinuiau mintea, și umbra unei temeri îngrozitoare se întindea asupra lui. Se putea oare ca eliberatorul de atâta vreme așteptat să nu fi venit? Atunci ce însemna solia pe care el însuși fusese silit să o vestească? Ioan fusese amar dezamăgit în ce privește rezultatul lucrării sale. El se așteptase ca solia de la Dumnezeu să aibă același efect, pe care îl avusese citirea legii în zilele lui Iosia și ale lui Ezra. 2 Cronici 34, Neemia 8 cu 9 O profundă lucrare de pocăință și întoarcere la Domnul. Pentru succesul acestei lucrări își sacrificase în viață. Fusese lucrul acesta în zadar, Ioan era tulburat și de faptul că ucenicii săi, din dragoste pentru el, cultivau necredință față de Isus. Fusese neroditoare lucrarea lui pentru ei? Fusese necredincios în misiunea sa ca acum să fie îndepărtat din lucrare? Dacă eliberatorul făgăduit se arătase, iar Ioan fusese găsit credincios în lucrarea sa, nu urma ca Isus să răstoarne puterea asupritorului și să le libereze pe înainte mergătorul său? dar Ioan Botezătorul n-a părăsit credința față de Hristos. Amintirea glasului venit din cer și a porumbelului care se coborise, curăția neprihănită a lui Isus, puterea Duhului Sfânt care se așezase asupra lui Ioan atunci când a venit în fața Mântuitorului și mărturia dată de profețiile Scripturii, totul mărturisise că Isus din Nazaret era cel făgăduit. Ioan nu voia să discute îndoielile și tulburările cu însoțitorii săi. El s-a hotărât să ceare muri de la Isus. Lucrul acesta l-a încredințat la doi din ucenicii săi, nădăjduind că o întrevedere cu mântuitorul avea să le întărească credința și să aducă nădejde fraților lor. Mai dorea un cuvânt de la Hristos, pus numai pentru el. Ucenicii au venit la Isus cu o întrebare. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Cât de puțin timp trecuse de la data când Ioan Botezătorul, arătând spre Isus strigase Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Ioan 1 cu 29 și 27 Și acum întrebarea tu ești acela care are să vină, era un lucru amar și foarte descurajator pentru natura omenească. Dacă Ioan Credinciosul, înainte mergător, nu pricepea lucrarea lui Hristos, ce putea să se aștepte de la mulțimea nepăsătoare? Mântuitorul nu a răspuns îndată la întrebarea ucenicilor. În timp ce ei se mirau de tăcerea lui, bolnavi și suferinții veneau la el pentru a fi vindecați. Orbii își căutau drumul bâșbâind prin mulțime. Bolnavii din toate clasele sociale, unii făcându-și singuri drum, alții purtați de prietenii lor, se înghesuiau cu nerăbdare în fața lui Isus. Glasul puternicului vindecător pătrundea în urechile surde. Un cuvânt, o atingere a mâinii sale, deschidea ochii orbilor pentru a vedea lumina zilei, tablourile din natură, vețele prietenilor și fața Mântuitorului. Isus mustra boala și izgonea frigurile. Glasul lui ajungea la urechile muribunzilor și ei se ridicau plini de sănătate și de vigoare. Demonizații și paralizați ascultau de cuvântul lui. Nebunia îi părăsea și veneau să-i se închine. În timp ce le vindeca bolile, el îi învăța pe oameni. Țăranii și și săraci, care erau evitați de rabini ca fiind necurați, se adunau în jurul lui, iar el le vorbea cuvintele vieții veșnice. Așa a trecut ziua, în timp ce ucenicii lui Ioan au văzut și au auzit totul. În cele din urmă, Isus i-a chemat lângă el și i-a invitat să meargă la Ioan și să spună ce văzuseră adăugând. Ferice de acela, pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Luca 7, cu 23 Dovada dumnezeirii lui se vedea în adaptarea la nevoile neamului omenesc suferind. Slava se arăta în mila lui față de starea noastră umilă. Ucenicii au dus răspunsul care a fost îndestulător. Ioan și-a adus aminte de profeția despre Mesia. Domnul ma a duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Isaia 61 cu și 2. Lucrările lui Hristos nu numai că îl prezentau ca fiind mesia, dar arătau în ce chip avea să se întemeieze împărăția lui. Lui Ioan i se descoperise același adevăr care i se dăduse lui Ilie când a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile înaintea Domnului. Domnul nu era în vântul acela, și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în tremurul de pământ, și după cu tremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela, și după foc, Dumnezeu a vorbit profetului printr-un susur blând și subțire. Întâi împăreați 19, cu 11 și 12. Așa urma și Isus să-și facă lucrarea, nu prin zângănitul armelor și prin răsturnarea tronurilor și împărățiilor și vorbind la inimile oamenilor printr-o viață de îndurare și sacrificiu de sine. Principiul vieții lui Ioan Botezătorul de lepădare de sine era principiul împărăției lui Mesia. Ioan știa bine cât de străini era locul acela de principiile și nădejdiile conducătorilor lui Israel. Ceea ce pentru el era o dovadă convingătoare despre Dumnezeirea lui Hristos, nu urma să fie o dovadă pentru ei. Ei aștepta un Mesia care nu fusese făgăduit. Ioan a văzut că lucrarea Mântuitorului nu pudea să câștige de la ei decât ură și condamnare. El însuși, înainte mergătorul, gusta doar din paharul pe care Hristos urma să-l soarbă până la drojdi. Cuvintele Mântuitorului, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire, erau o delicată mustrare pentru Ioan. Ele nu au rămas fără efect. Înțelegând acum mai limpe de natura lui Hristos, el s-a consacrat lui Dumnezeu pentru viață sau pentru moarte, cum era mai bine pentru lucrarea pe care o iubea. După plecarea solilor, Isus a vorbit oamenilor despre Ioan. Inima Înduitorului era plină de milă pentru martorul credincios, îngropat acum în închisoarea lui Rod. El nu voia ca lumea să creadă că Dumnezeu uitase pe Ioan, sau că acestuia i-ar fi scăzut credința în ziua încercării. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Trestiile înalte care creșteau lângă Iordan, aplecându-se la fiecare adiere de vânt, reprezentau pe rabini care îi luase repoziția de critici și judecători ai lucrării lui Ioan Botezătoru. Ei erau clătinați într-o parte și în alta de vânturile concepțiilor populare. Ei nu voiau să se umilească pentru a primi solia cercetătoare de inimă a lui Ioan Botezătorul, dar de teama poporului nu îndrăzniseră să se împotrivească pe față lucrării lui. Dar solul lui Dumnezeu nu avea un spirit atât de laș. Mulțimile care se adunaseră în jurul lui Hristos, fusese martori ale lucrării lui Ioan și ascultaseră cuvintele pline de curaj prin care mustrea păcatul pentru fariseii plin de îndreptățire de sine, pentru preoții din rândul saducheilor, pentru împăratul Irod și curtea lui, pentru prinți și soldați, pentru vameși și țărani, Ioan vorbise la fel de lămurit. El nu era o trestie bătută de vântul laudelor sau prejudecăților omenești. În închisoare a fost același în loialitatea lui față de Dumnezeu, și în zelul lui pentru dreptate, ca și atunci când predica solia lui Dumnezeu în pustie. În credincioșia lui față de principii, el era tot așa de statornic ca o stângă. Isus a continuat. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Ioan fusese chemat să mustre păcatele și excesele timpului său și îmbrăcămintea lui simplă și viața lui plină de sacrificiu de sine erau în armonie cu caracterul lucrării sale. Îmbrăcămintea bogată și luxul acestei vieți nu sunt partea servilor lui Dumnezeu, ci a acelora care locuiesc în casele împăraților, mai mari acestei lumi, cărora le aparțin puterea și bogăția ei. Isus dorea să îndrepte atenția la contrastul dintre îmbrăcămintea lui Ioan și aceea portată de preoți și de conducători. Acești slujbași se îmbrăcau în veșminte bogate și podoabe scumpe. Le plăcea viața plină de strălucire și doreau să-i uimească pe oameni pentru a le impune și mai mult respect. Ei erau mai interesați să câștige admirația oamenilor decât să primească cureția de inimă care ar fi primit aprobarea lui Dumnezeu. În felul acesta arătau că inima lor nu era predată lui Dumnezeu, ci împărăției lumii acesteia. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? A spus mai departe Isus. Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, căci El este acela despre care este scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Atunci când Zaharia primise vestea despre nașterea lui Ioan, îngerul spusese «Va fi mare înaintea Domnului» Luca 1,15 După aprecierea cerului, în ce constă această mărime? «Nu ce socotește lumea este mărire» nu bogăția sau rangul sau nobleța de neam sau darurile intelectuale în ele însele. Dacă puterea intelectuală despărțită de oricare altă considerație mai înaltă este vrednică de onoare, atunci trebuie să dăm cinste lui satana, ale cărui puteri intelectuale nu au fost egalate de niciun om. Dar dacă este pervertit pentru interesul personal, cu cât darul e mai mare, cu atât devine un blestem mai mare. Dumnezeu prețuiește valoarea morală. Iubirea și curăția sunt însușirile pe care el le apreciază mai presus de toate. Ioan era mare înaintea Domnului atunci când în fața trimișilor sinedrului, a poporului și a propriilor săi ucenici, s-a abținut de a căuta onoare pentru sine și a îndrumat pe toți la Isus ca fiind cel făgăduit. Bucuria lui neegoistă în slujba lui Hristos prezintă cel mai înalt tip de noblețe care s-a descoperit vreodată în om. Cei care zis rămărturisirea lui Iisus spuneau despre moartea lui Ioan. Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Ioan 10 cu 41 nu fusese dat lui Ioan să facă să se coboare foc din cer sau să învieze morții, cum a făcut Ilie. Nici nu a purtat toiagul puterii în numele lui Dumnezeu ca Moise. El a fost trimis să vestească venirea Mântuitorului și să-i cheme pe oameni la pregătire pentru venirea lui. Atât de credincios și-a împlinit lucrarea, încât atunci când oamenii își aminteau de cele ce îi învățase despre Isus, puteau spune... Tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. O mărturisire asemănătoare despre Hristos trebuie să dea oricare ucenic al său. Ca înainte mergător a lui Mesia, Ioan era mai mult ca un profet, căci în timp ce profeții văzuseră de departe venirea lui Hristos, lui Ioan i se dăduse să-l vadă, să audă mărturisirea cerului în favoarea lui ca Mesia și să-l prezinte lui Israel ca trimis al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Isus a zis, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Profetul Ioan era inelul de legătură între cele două așezăminte. Ca al lui Dumnezeu, el s-a ridicat să arate legătura legii și profeților cu dispensațiunea creștină. El era lumina mai mică ce trebuia să fie urmată de alta mai mare. Mintea lui Ioan a fost luminată de Duhul Sfânt ca să poată revărsa lumină asupra neamului său, dar n-a strălucit altă lumină și nici nu va exista alta care să lumineze așa de strălucitoră asupra neamului omenesc căzut, ca lumina izvorând din învățăturile și pilda lui Isus. Hristos și lucrarea lui fuseseră înțelese numai într-un ghip întunecos din simbolurile și jertfele umbrei. Nici Ioan nu înțelesese pe deplin viața viitoare, nemurirea prin Mântuitorul. afare de bucuria pe care Ioan o simțea în lucrarea sa, viața i-a fost plină de întristare. Rareori a fost auzit glasul lui în alt loc decât în pustietate. Partea lui a fost singurătatea. Nu i s-a îngăduit să vadă rezultatul propriei sale lucrări. N-a avut privilegiul de a fi cu Hristos și să vadă manifestarea puterii dumnezeiești care însoțea lumina mai mare. Nu a avut parte să vadă pe orbi recâștigându-și vederea, pe bolnavi vindecați, pe morți aduși la viață. El n-a văzut lumina care strălucea din fiecare cuvânt a lui Hristos, răspândind slavă asupra făgăduințelor din profeție. Cel mai mic ucenic care vedea lucrările puternice ale lui Hristos și auzea cuvintele lui, era astfel mai privilegiat decât Ioan Botezătorul și de aceea se zice că era mai mare decât el. Prin mulțimile de oameni care ascultaseră predica lui Ioan, faima lui se răspândise în toată țara. Un profund interes a fost observat ca urmare a închiderii lui. Totuși viața lui nepătată și sentimentul puternic al mulțimii în favoarea lui făceau să se creadă că nu se vor lua măsuri violente împotriva lui. Irod credea că Ioan era un profet de la Dumnezeu și avea de gând să-l pună în libertate, dar și-a amânat planul de frica Irodiadei. Irodiada știa că prin măsuri directe nu putea niciodată să câștige consimțământul lui Irod pentru omorârea lui Ioan și s-a hotărât să-și atingă ținta printr-o stratagemă. De ziua nașterii împăratului urma să aibă loc o petrecere la care să vină înalții demnitari ai statului și nobilii de la curte. Cu ocazia aceasta urma să se mănânce și să se bea. În felul acesta, Irod avea să-și piardă judecata sănătoasă și să fie influențat să-i facă pe voie. Când a venit ziua cea mare și împăratul cu oamenii lui petreceau și beau, Irodiada și-a trimis fica în sala de banchet să danseze pentru distracția oaspeților. Salomea era în floarea vârstei și frumusețea ei, voluptoasă, a captivat simțurile acestor petrecăreți desfrânați. Nu era obiceiul ca femeile de la curte să apară la asemenea petreceri și lui Rod i s-au prezentat complimente când această fică a preoților și prinților lui Israel a dansat pentru distracția oaspeților lui. Împăratul era orbit de vin. Pasiunile îl stăpâneau și rațiunea era detronată. A văzut numai sala de petrecere cu oaspeții beți, masa banchetului, vinul sclipitor și luminile scânteietoare, iar pe tânăra aceea dansând în fața lui. În nesocotința clipei a dorit să facă ceva deosebit care să-l înalțe în fața oamenilor de seamă din împărăția lui. Cu juremânt a făgăduit să dea ficei Irodiadei orice ar cere până la jumătate din împărăția lui. Salomea s-a dus de grabă la mama ei să întrebe ce să ceară. Răspunsul era gata. Capul lui Ioan Botezătorul Salomea nu cunoștea setea de răzbunare din inima mamei și n-a îndrăznit să prezinte o astfel de cerere, dar hotărârea Irodiadei a fost mai tare. Fata s-a întors cu cererea îngrozitoare. Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Marcu cu 25 Irod a rămas încremenit, neștiind ce să răspundă. Veselia aceea desfrânată s-a oprit și o tăcere amețitoare s-a lăsat peste scena de peție. Împăratul era îngrozit la gândul de a lua viața lui Ioan. Cu toate acestea, își dăduse cuvântul și nu voia să pare nestatornic sau pripit. Jurământul fusese dat în cinstea oaspeților săi, și dacă unul ar fi spus un cuvânt împotriva făgăduinței lui, bucuros ar fi cruțat viața profetului. Le-a dat ocazia să vorbească în favoarea celui închis. Ei făcuseră drumuri lungi pentru a auzi predicarea lui Ioan și îl știau un om fără nici o vină și un slujitor al lui Dumnezeu. Deși loviți de cererea tinerei, ei erau prea amețiți ca să ridice un protest. Niciun glas nu s-a ridicat să salveze viața trimisului ceresc. Oamenii aceștia ocupau poziții înalte și de încredere în națiunea lor și asupra lor plana răspunderi grele. Cu toate acestea se dedaseră atât de mult la petrecere și beție, încât simțurile lor erau paralizate. Mintea le era amețită de muzică și dansul atâțător, iar conștiința lor adormise. Prin tăcerea lor, au pronunțat sentința de moarte asupra profetului lui Dumnezeu pentru a mulțumi răzbunarea unei femei blestemate. În zadar a așteptat Irod să fie eliberat de jurământul său. Atunci, cu părere de rău, a poruncit ca profetul să fie executat. Imediat a fost adus capul lui Ioan Botezătorul în fața împăratului și a oaspeților lui. Veșnic sigilate erau buzele acelea care pline de încredincioșii avertizaseră pe Irod să se întoarcă de la viața lui de păcat. Niciodată nu avea să mai fie auzit glasul acela care îi chema pe oameni la pocăință. Orgiile unei nopți costaseră viața unia dintre cei mai mari profeți de câte ori viața celor nevinovați a fost jertfită din cauza necumpătării acelora care ar fi trebuit să fie apărătorii dreptății. Cel care duce paharul amețitor la gură se face răspunzător de toate nedreptățile pe care le poate comite sub puterea lui amețitoare. Adormindu-și simțurile, el ajunge neîn stare să mai judece liniștit sau să facă o limpede deosebire între bine și rău. El deschide o cale pentru ca satana să lucreze prin el, apăsând și distrugând pe cel nevinovat. Vinul este baciocoritor, băuturile tari sunt gălegioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 20, Astfel s-a ajuns până acolo încât adevărul s-a poticnit, și cel ce se depărtează de rău e jefuit. Isaia 59 cu și 15 cei care au jurisdicția asupra vieții semenilor lor ar trebui să fie considerați ca vrednici de condamnare când se dedau la necumpătare. Toți aceia care execută legile trebuie să fie oameni care țin legea. Trebuie ca ei să fie oameni care știu să se stăpânească. Ei au nevoie să fie cu totul stăpâni pe forțele lor fizice, mentale și morale ca să poată avea o inteligență vie și un înalt simț de dreptate. Capul lui Ioan Botezătorul a fost dus la Irodiada, care l-a primit cu o satisfacție diabolică. Ea a tresăltat în răzbunarea ei și s-a mângâiat cu gândul că conștiința lui Irod nu va mai fi tulburată. Dar n-a câștigat nicio fericire din păcatul săvârșit. Numele ei a ajuns să fie urât de toată lumea, iar Irod era acum mai frământat de remușcări decât fusese tulburat de mustrările profetului. Influența învățăturilor lui Ioan nu a fost adusă la tăcere. Ea trebuia să cuprindă mai departe toate generațiile până la sfârșitul timpului. Irod era urmărit continuu de păcatul său. El căuta fără încetare să găsească scăpare de sub acuzațiile conștiinței sale vinovate. Încrederea lui în Ioan nu fusese zguduită. Când își aducea aminte de viața lui plină de sacrificiu de sine, de chemările lui solemne și stăruitoare, de judecata lui sănătoasă atunci când dădea un sfat și când își mai amintea și cum ajunsese la moarte, Irod nu putea găsi o tihnă. Ocupat cu treburile statului, primind onoruri de la oameni, el păstra o față zâmbitoare și o înfățișară plină de demnitate, în timp ce inima lui era tulburată și apăsată de teamă că asupra lui era un blestem. Irod fusese adânc impresionat de cuvintele lui Ioan că nimic nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Era convins că Dumnezeu era de față în orice loc, că el văzuse orgia din sala de petrecere, că auzise porunca dată pentru a tăia capul lui Ioan și că văzuse îngâmparea Irodiadei și insulta cu care întâmpinase capul celui care o mustrea. Și multe lucruri pe care Irodele auzise din gura profetului vorbeau acum conștiinței lui mult mai limpede decât predica din pustie. Când Irod a auzit despre lucrările lui Hristos, a fost tulburat peste măsură. El credea că Dumnezeu ridicase pe Ioan dintre morți și că îl trimisese cu o putere mult mai mare ca să condamne păcatul. Trăia într-o frică neîntreruptă că Ioan va rezbuna moartea sa, aruncând blestemul asupra lui și asupra casei lui. Irod culegea acum ceea ce spusese Dumnezeu că vor fi roadele unei vieți pline de păcate. Inima fricoasă, ochii lângezi și sufletul îndurerat Viața îți va sta nehotărâtă înainte Vei tremura zi și noapte Nu vei fi sigur de viața ta În groaza care îți va umple inima Și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii Dimineața vei zice O, de-ar veni seara Și seara vei zice De-ar veni dimineața Deuteronomul 28, cu 65-67 Acuzatorii păcătosului sunt propriile lui cugete și nu poate fi tortură mai chinuitoare decât înțepăturile unei conștiințe vinovate care nu-i dă liniște nici ziua, nici noaptea. Pentru mulți oameni, o taină profundă învăluie soarta lui Ioan Botezătorul. Ei se întreabă de ce a trebuit ca el să zacă și să moară în închisoare. Viziunea noastră omenească nu poate pătrunde taina acestei amare providențe. Dar încrederea noastră în Dumnezeu nu se poate clătina, dacă ne amintim că Ioana a fost părtaș suferințelor lui Hristos. Toți acei care urmează pe Hristos vor purta coroana sacrificiului. Cu siguranță, ei vor fi greșit înțeleși de oamenii egoiști și vor deveni o țintă pentru sălbaticele atacuri ale lui satana. El și-a întemeiat împărăția pentru a distruge principiul jertfirii de sine și va lupta împotriva lui oriunde acesta se va da pe față. Copilăria, tinerețea și viața matură a lui Ioan s-au caracterizat prin statornicie și prin putere morală. Când glasul lui s-a auzit în pustie zicând «Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările» – Matei 3,3 – satana a început să se teamă pentru siguranța împărăției lui. Grozevia păcatului era descoperită în așa fel încât oamenii tremurau. Puterea lui satana, care pe mulți îi ținuse sub stăpânirea lui, se sfârâma. Fusese neobosit în stăruințele lui de a abate pe Ioan Botezătorul de la o viață de predare completă față de Dumnezeu, dar nu izbutise. Nu izbutise să biruiască nici pe Isus. În ispitirea din pustie, satana fusese înfrânt și mânia lui era mare. Acum se hotărâse să aducă întristarea asupra lui Hristos, lovind pe Ioan. Aceluia pe care nu îl putuse mânși de păcat, îi provoca suferințe. Isus n-a căutat să libereze pe slujitorul său. iar știa că Ioan va rezista în încercare. Bucuros ar fi dus mântuitorul la Ioan să lumineze întunericul închisorii prin propria sa prezență. Dar nu trebuia să se arunce în mâinile vrejmașilor și să primejduiască propria sa lucrare. Bucuros ar fi eliberat pe slujitorul său credincios. Dar pentru binele miilor de oameni care în anii următori urmau să treacă de la închisoare la moarte, Ioan trebuia să bea paharul martirajului. Când urmașii lui Isus aveau să zacă în celulele singuratice sau să piară de sapie, pe scaunul de tortură sau pe rug, în aparență părăsiți de Dumnezeu și de oameni, ce încurajare avea să fie pentru inima lor, Gândul că Ioan Botezătorul despre a cărui credincioșie mărturisise însuși Domnul Hristos trecuse printr-o experiență asemănătoare. Lui satana îi s-a îngăduit să scurteze viața pământească a trimisului lui Dumnezeu, dar viața aceea care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu nu putea să fie atinsă de pierzător. Colosen 3,3 El se bucura la gândul că întristase pe Hristos dar nu îi zbutise să pună stăpânire pe Ioan. Moartea însăși nu făcuse altceva decât să-l așeze pentru totdeauna în afara ispitei. În lupta aceasta, satana își descoperea caracterul. În fața universului care stătea ca martor, el își dovedea vrăjmășia față de Dumnezeu și de oameni. Cu toate că Ioan nu fusese eliberat printr-o minune, nu fusese uitat. Totdeauna avusese tovărășia îngerilor cerești care îi deschideau înțelesul profețiilor privitoare la Hristos și al scumpelor făgăduințe din Scriptură. Acestea îi dădeau putere așa cum aveau să dea poporului lui Dumnezeu în veacurile viitoare. Pentru Ioan Botezătorul, ca și pentru aceia care veneau după el, era dată asigurarea Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28,20 Dumnezeu nu conduce pe copiii săi altfel de cum ar alege chiar ei să fie conduși dacă ar vedea de la început sfârșitul și dacă ar înțelege slava lucrării pe care o îndeplinesc împreună lucrători cu el. Nici Enoch, care a fost înălțat la cer, nici Ilie, care a fost ridicat într-un car de foc, n-au fost mai mari sau mai onorați decât Ioan Botezătorul, care a pierit singur în închisoare. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Filipeni 1,29 Și din toate darurile pe care cerul le poate revărsa asupra oamenilor, împărtășirea cu suferințele lui Hristos este încrederea cea mai mare și onoarea cea mai înaltă.